0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Gran inicio de semana para todos ustedes. Soy Cristina Rosas y os mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Deseando de todo corazón que el Señor esté con ustedes todos los días de vuestra vida y que vosotros podáis ponerlo en primer lugar y que para todos ustedes sea lo primero, lo más grande y lo principal. Hoy comenzamos el estudio número 12, el penúltimo de este trimestre. Nuestro título para esta semana es Esther y Mardoqueo y nuestro texto base se encuentra en Lucas capítulo 49, verso 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Queridos amigos, uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Esther. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim, basada en Esther capítulo 9, versos 26 al 31. Esther y su pariente Mardoqueo eran judíos, judíos que vivían en la capital del imperio persa, en Susa. Por alguna razón, queridos, a diferencia de otros judíos que habían regresado de Judá, ellos, junto con otros, se quedaron en la tierra de su cautiverio. Entonces, por una serie de providencias, Esther se convirtió en reina, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza y la declaró reina en lugar de Basti. En esa función, Esther, aunque a regañadientes, pudo desempeñar un papel importantísimo en la historia bíblica. A su manera, esta historia muestra cómo el pueblo de Dios incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Si tienes tiempo hoy, lee o échale una ojeada al libro de Esther para el estudio de toda esta semana. Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a comenzar el estudio del día de hoy con el título Cautivos en una cultura extranjera. ¿Sabéis? Nunca es fácil abandonar la patria por una cultura extranjera. Eso lo tenemos más que aprendido todo extranjero que se ha movido de su tierra. Quizás hoy nos resulte difícil comprender lo que tuvieron que afrontar los judíos. Primero bajo el dominio de los babilonios y luego bajo el dominio de los persas. Ninguno de nosotros, por ejemplo, vive en un país de otra religión donde los principios de nuestra fe sean en alguna medida la ley de ese país. Pero antes de ser deportado... El pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en su ley nacional. Por un lado, piensa en lo difícil que debió haber sido ser fiel a Dios. Después de todo, ¿cuánto más fácil sería guardar el día de reposo si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de esa nación, donde la gente también lo guardara? Por otra parte, mi querido amigo, la historia sagrada nos ha mostrado que cualquiera que sean los derechos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe provenir del corazón desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado. Dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Isaías, capítulo 29, verso 13. En cambio, para quienes están decididos a serle fiel, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia a Dios. Vamos a leer algunos textos que se encuentran en el libro de Daniel. Veamos aquí, aunque cada situación es única, ¿Qué revelan estos relatos acerca de los desafíos que puede enfrentar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera? Comencemos con Daniel capítulo 1 versos del 1 al 12. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Zarías Abednego. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos des legumbres a comer y agua a beber». Continuemos con Daniel capítulo 3, versos 1 al 12. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz «Mándase a vosotros, o oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical... Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música», se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesag y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Te invito también a que puedas leer Daniel capítulo 6, versos del 1 al 9, nosotros ti temas de tiempo no podemos hacerlo contigo, pero te darás cuenta que en este trozo de la Biblia vas a encontrar otra historia donde Daniel también fue fiel a Dios en un momento de dificultad en el que su vida pendió de un hilo. Sin embargo, él decidió ser fiel a Dios antes que servir a los hombres. Queridos amigos, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estemos inmersos en un entorno hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y para nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz gracias a Dios, revelan que aún en circunstancias difíciles, la gente puede y debe permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres, hicieron lo correcto a los ojos de dios querido amigo qué desafíos a tu fe estás enfrentando en tu propia cultura cómo respondes a ellos muchos hemos salido de nuestras propias tierras a un mundo extranjero a una ciudad a un país extranjero pero queridos amigos no importa las circunstancias por las que estemos pasando, nosotros debemos tener nuestra fe cimentada en Dios, sabiendo que sus promesas son reales. Y Dios es fiel y nunca nos olvida. Y no nos dará más de aquello que podamos soportar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero querido amigo, ponlo a prueba. Pon a prueba, a Dios. Él jamás se alejará de tu lado. Muchos... Llegan a otros países y por las circunstancias se olvidan. Se olvidan de las leyes de Dios. Se olvidan de los preceptos que guiaron sus vidas. Los pies realmente del ser humano corren rápidamente hacia el mal. Hoy te invito, mi querido amigo, a que busques tu fidelidad a Dios. A que recuerdes los momentos lindos con Dios y cómo Él te ha sostenido en todas las circunstancias y momentos de tu vida. Porque, querido amigo Dios, prueba a su pueblo en este mundo. Aquí se prepara para comparecer ante su presencia. Aquí en este mundo, en estos últimos días, es que cada uno de nosotros revelaremos qué poder gobierna nuestros corazones y qué poder controla nuestras acciones. Si es el poder de la verdad divina, conducirá todo esto a buenas obras, nos elevará el alma y nos tornará nobles nuestro corazón y generoso como nuestro divino Señor. Pero ten en cuenta, mi querido amigo, que no debes dejarte guiar por el corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios, y perverso. No pongas tu confianza en Él, pon tu confianza en Dios. En Daniel y sus compañeros vemos una vida de fidelidad, bonita, hermosa, estricta, feliz, cortés, silenciosa, como un testimonio de Dios ante el mundo. Sin hacer mucha bulla, simplemente hicieron lo que es correcto. Mis queridos, con esto me despido antes de hacer una pequeña oración. Y es que te pido que tomes en cuenta que el espíritu de persecución resurge vez tras vez contra los fieles que no transigen con el mundo, ni se dejan incluir por las ideas dominantes, ni tampoco por el apoyo o por la oposición de nadie. Cuando hacemos lo correcto, obviamente tenemos problemas. Levantamos oposición. Existen heridas que arden y suporan. Pero mientras tú sepas que estás haciendo lo correcto y que es lo que Dios te mandó, sonríe, sé feliz y vive tranquilo, porque lo que importa es servir a Dios antes que a los hombres. Ora conmigo y terminemos nuestro estudio de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos por el mensaje de hoy, Señor. Muchas veces, papito Dios, y tú mejor que nadie lo sabes porque nos conoces. Intentamos racionalizar nuestro mal comportamiento o el por qué dejamos de lado muchas veces tus mandatos, Dios mío, cuando nos toca ir a pueblos extranjeros, a países, a otro lado, y estamos en circunstancias complicadas. Señor, tu pueblo, somos débiles. Señor, tú mejor que nadie conoces a tu pueblo alrededor de todo el mundo y en todas las épocas. Queremos pedirte perdón, Dios mío, por todos los fallos que hemos cometido, por la poca fidelidad que hemos tenido, por la incredulidad que muchas veces existe en tu pueblo, Dios mío. Perdónanos. Ayúdanos a levantarnos como buenos hijos tuyos, como hijos que guardan tus preceptos con amor, con fuerza, a pesar de y sin importar el cómo. Que no importen las circunstancias, Señor, que lo único que importe es el amor inmenso que sentimos por ti y que nos enamoremos cada vez más y que ese amor sea tan profundo que tenga raíces entretejidas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Lo único que importa es eso, papá Dios, que tú estés ahí, que estés reinando en nuestros corazones siempre. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y hoy que empezamos una nueva semana nos consagramos a ti para que se haga tu voluntad, papito Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Gran inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.